0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله جعل الله في قلوب العباد محبة المال وخلق المال وخلق القلوب وجعل القلوب تميل إلى المال المال ميلٌ تميل إليه النفوس يتمول ويتخذ وتحبون المال حبًا جما كلا وهذا الإنسان لحب الخير لشديد وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المحبوبات ابتلاءً بطاعته فهل يخرج منها عبده؟ وفي معنى الابتلاء بإخراج المحبوب يظهر معنى عظيم للعبودية فإن تعبيد الناس لله من أسسه في الشريعة إخراج المحبوب لله والتنازل عن شيء من هذا المحبوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى ومن هنا كان إخراج الزكاة هنالك عبوديات على الجوارح وعبوديات للقلب وعبوديات في الأموال وقد كانت الزكاة رُكناً من أركان الإسلام دليلاً على أهمية هذا النوع من العبودية وهذه الزكاة فيها أعمال كما يدل عليه قوله سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون فاعلون يفعلون ماذا؟ هذا الإخراج الزكاة فيها عدة أفعال لأنها تتضمَّن حسابًا وربما تقديرًا واجتهادًا وإخراجًا وعزلًا وإيصالًا وتوزيعًا فتحتاج إلى أعمال بدنية وأعمال فكرية فهو يحسب وهو يتنازل لله وهو يُفكِّر في المُستحق من هو يبحث عن المُستحق ويتأمَّل في هؤلاء الموجودين أيهم أقرب إلى الاستحقاق فالزكاة فيها تأمُّل وتدبُّر ونظر واجتهاد وفيها حساب وفيها قيامٌ بالإخراجٍ والإعطاء بالجوارح ولذلك قال والذين هم للزكاة فاعلون لأن العملية تتطلب أفعالاً منها ما يكون بالقلب والعقل وهذا الدماغ والذهن الذي يحسب والقلب الذي يتنازل والجوارح التي تعطي وتوزع وتوصل هذه العملية عملية الإخراج والتنازل لله تؤدي إلى تطهير النفس من الشح لأن كل نفس فيها شح خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فإخراج الزكاة يرفع المنزلة إخراج الزكاة يطهر النفس إخراج الزكاة يزكي القلب هذه التزكية والتطهير لازم للإنسان وإلا هلك والشح منع الحقوق ولذلك فإن إخراج الزكاة يطهر ويطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وأيضا إيتاء الزكاة عندما يكون فيه احتساب للأجر يكون هنالك أبعاد أخرى للعملية وقد قال الله سبحانه وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون إذا تريدون وجه الله هذه قضية مرتبطة بالزكاة ارتباطاً وثيقاً ويترتب على هذه الإرادة لوجه الله والإخلاص في الإيتاء المضاعفة في الأجر ولذلك قال فأولئك هم المضعفون وهذه العملية التي هي إخراج الزكاة عندما نتأمل ما فيها من الرحمة وإيصال المنافع إلى الآخرين وكذلك دفع حاجة الفقراء وتقوية المسلمين لبعضهم البعض المجتمع يحمل بعضه بعضاً بإخراج الزكاة وفيها إزالة أحقاد الفقراء التي تتراكم في بعض النفوس عندما يرون الأغنياء فيما هم عليه من النعمة ثم تكون البركة في الأموال أموال المخرجين لا شك أن هذه العملية بأبعادها وفوائدها تكون صلاحاً عظيماً للنفس والمجتمع يجب الحرص عليه لكثرة منافعه فكيف وقد فرضه الله سبحانه وتعالى وقرن إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة وجعلها من أعمدة الدين وجعل الإخراج المقابل لشح النفوس بالتماس الأجر هذا يغطي على هذا من اعطاها مؤتجرا يعني طالبا للاجر يقابل شح النفس النفس لا تريد وهذا يريد الاجر فما الذي يحمل الانسان للتغلب على الشح لان بعض الناس لا يخرج الزكاه وربما اخرج شيئا منها وبعضهم يصرح ويقول حسبتها فلم استطع ان اخرجها لكثرتها نفسي ما استطاعت ان تطيب بالإخراج لأن عوامل الإخراج ضعيفة وعوامل الإمساك قوية فجاء الشرع بعوامل البذل مؤتجراً بها تريدون وجه الله فطيبةً بها نفسه هذه الأشياء هي التي تحمل الإنسان على الإخراج لأن الإخراج يحتاج إلى قوة دافعة للتغلب على حب المال المركوز في النفس عندما تأتي النصوص بأن إخراج الزكاة فيها زيادة النفس ترى أن العشرة آلاف إذا أخرجت زكاتها تصبح تسعة آلاف وسبعمائة وخمسين فلا ترى النفس أو العين إلا الرقم لا ترى إلا النقص العشرة آلاف صارت تسعة آلاف وسبعمائة وخمسين بعد الإخراج فيقول أين الزيادة؟ الزيادة لا يشترط أن تكون مرئية الزيادة لا يشترط أن تكون أرقاماً لأن الزيادة تكون بركة أيضاً والزيادة تكون عوضاً يأتي لاحقاً أيضاً ناهيك عن الأجر الذي يكون في الآخرة فإذاً إذا قال ما لي نقص بالزكاة أين الزيادة التي تتكلمون عنها؟ فالزيادة يا أيها الإخوة والأحبة تحصل من جهات أخرى تحصل بأن بقية المال الذي زكي صار يكفي أكثر مما يكفي المال قبل الإخراج بركة ويأتي الله بأرزاق لاحقاً للمزكي فتزيد الأرقام أيضاً التي نقصت أما إذا جئت تحسب يوم القيامة ماذا سيحدث لهذا المزكي من الأجر والثواب فهذا لا يمكن حسابه إلا عند رب العالمين منع الزكاة في الشريعة نلاحظ أن المسألة فيها تفاعلات عظيمة وفيها آثار ضخمة في عملية منع الزكاة سواء في الدنيا أو في الآخرة فأما في الدنيا فربما تؤدي القضية إلى إراقة الدماء ولذلك اول حرب في الاسلام بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه منع الزكاه اريقت من اجلها دماء فاذا تصل القضيه الى حديث ومن ابى فانا اخذوها وشطر ابله او ماله عزمه من عزمات ربنا يعني حقا من حقوقه فاخذوها وشطر ماله معناها عقوبه واذا تمنع وتسلح يقاتل وتؤخذ الزكاه وشطر المال تعزيرا له بالاضافه الى اثار اخرى وهي منع القطر من السماء منع المطر فهناك اثار ضخمه لقضيه منع الزكاه في الدنيا اما في الاخره يوم يحمى عليها في نار جهنم فتوكا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما أعرض عن الفقير من جميع الجهات لما جاءه من هنا ومن هنا ومن هنا المستحق وليس المتلاعب والعقوبات الأخروية في منع الزكاة متنوعة فبالإضافة إلى عملية الكي هذه والنار أيضاً الدواب التي امتنع عن إيتاء الزكاة فيها تعضه وتطأه بأضلافها وقرونها كما جاء في الحديث الصحيح وبالإضافة إلى ذلك الثعبان من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع ثعبان سقط شعره من كثره سمه له زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عينيه او بجانبي فمه وقيل نابان يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهزمتيه عن يعني بشدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فإذاً في الدنيا نزع البركة ومنع المطر والقتال الذي يحصل لمانعها ثم التعزير بأخذ نصف المال وفي الآخرة قضية كي الجباء كي الجلد بالنار ووط هذه المواشي لمانع الزكاة وعضه وكذلك الثعبان يتحول كنزه لثعبان فإنه لا يزال به وعملية التعذيب مستمرة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار كما جاء في الحديث الصحيح واذا نظرنا يا عباد الله الى اللعنه فقط لاوي الصدقه من الملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وهو حديث حسن واللاوي هو المانع لكن عندما نعود الى مساله هذه الزكاه ماذا يوجد فيها من الحكم والاحكام واذا تاملتها وجدت فيها لله رحمه وعدله فمثلا تجد ان هذه الزكاة جاءت وفيها مراعاة للمال الذي يخرج منه وفيها تفريق في المقادير وفيها مراعاة لتعب الإنسان فعندما يقول لك مثلا الركاز كنز معثور عليه ما تعب الشخص في جمعه من أيام الجاهلية يقول هذا فيه الخمس عشرين في المئة لكن عندما تأتي إلى المواشي مثلا فإنه يقول لك إنها إذا كانت ترعى مما أنبته الله من الكلأ والمرعى ففيها الزكاة كما هو معروف في خمس من الإبل وأربعين من الغنم وهكذا لأنها ترعى بغير كلفة ولا مشقة وأيضا تنمو بنفسها وتتكاثر فإذا علفها صاحبها وصار هو الذي يشتري لها الشعير فليس فيها زكاة مهما تكاثرت عنده فعندما يقال لصاحب مواشي ما عليك زكاة إذا كنت أنت الذي تنفق على العلف إلا إذا صرت تبيع دخلت في عروض التجارة فقومت بعروض التجارة وصار لها بند آخر لكن إذا ما كان يبيع يتخذها للدر والنسل له هو فيقال له إذا كنت تعلف فلا زكاة وعندما تأتي إلى مسألة الزروع والثمار أولاً نجد بأن ليس كل ما ينبت في الأرض فيه زكاة فمثلاً البقول والمقاثي ليس فيها زكاة الزكاة في الزروع زكاة الزروع والثمار تأتي في أشياء معينة مثل ما يقتاته الناس ما يقتاته الناس ويقول لك إذا كان يسقى بماء السماء العشر لأنك لا تتعب في سقيه ينبت على شواطئ الأنهار فالنهر يسقيه ينزل المطر فالماء ماء السماء يسقيه فيه العشر وإذا كنت أنت الذي تسقيه وتستخرج له الماء وتجلب له الماء نصف العشر فكلما زاد تعبك فيه قل مقدار الزكاة الواجبة فيه وإذا كان يسقى هكذا وهكذا قال العلماء ثلاثة أرباع العشر يعني بين العشر وبين نصف العشر فهنالك إذا تناسب يعني هناك مراعاة لتعب العبد وأيضا لا نجد أن الزكاة في كل الأموال بل ذهب وفضة ماشية الزروع والثمار عروض التجارة بقية الأموال لا زكاة فيها وهذا لفت نظر من الشرع إلى الأموال الحقيقية لأن هنالك أموال وهمية كما دلت على ذلك الأزمة المالية ولذلك خبراء الاقتصاد المتعمقين ينادون بالعودة إلى الأموال الأصلية فيقول لك إن الأوراق النقدية تفقد قيمتها وإن السندات المالية والأسهم والأوراق المالية عموماً يمكن أن تكون وهمية أو أن تفقد قيمتها فجأة أو تنهار أسواقها أو يحدث فيها أنواع من التلاعبات لكن الأموال الحقيقية زرع ثمار بهيمة الأنعام الذهب والفضة هذه أموال حقيقية ولذلك ترى أن اللجوء بعد الله في الأزمات إلى الأموال الحقيقية ويجب أن يلتفت أرباب الأموال إلى هذه المسألة الزكاة جاءت في هذه لماذا أموال حقيقية والناس وإن طوروا أوراقاً مالية بأنظمة مالية لكن مرجعهم في النهاية وعند كل أزمة إلى الأموال الحقيقية ولذلك تراهم يتخذون العقار الذهب الأراضي الزراعية لأن العالم في أزمة غذاء وتزداد وهكذا ثم نلاحظ أن المعادن ليست كلها فيها زكاة الذهب والفضة هذان المعدنان اللذان علق الله نفوس العباد بهما سبحان الله الناس لا يتخذون للتبايع معادن أخرى إلا هذين المعدنين ولذلك الزكاة في الذهب والفضة وسبحان من جعل في هذا المعدن الأصفر قيمة وتعلقا للنفوس به ليس كقيمة أي معدن آخر فجاءت الزكاة فيهما الذهب والفضة لأن الدراهم والدنانير المال الأصلي هو ذهب وفضة هذا هو المال الأصلي وسيعود إليه البشر إذا زادت أزماتهم الماليه عباد الله هنالك اموال تنمو بنفسها كالزرع والثمار الماشيه وهناك اموال تنمو بالتقليب الذهب والفضه عروض التجاره فما هو قابل للنماء فيه الزكاه وتصبح العقارات عروض تجاره اذا نوى البيع فاذا لم ينوي البيع فليست بعروض تجاره ارض لا تزيد من جهه الطول والعرض فاذا اتخذها للتجاره نلاحظ أن القيمة تزداد فعندما يضارب بالعقارات ترتفع أسعارها وحبس العقار يراكم الزكاة فيضطر صاحب العقار للتصرف فيه حتى لا تأكل الزكاة أرباحه فيتسارع تداول العقار في البلد فلا تكون فيه الأزمة الموجودة التي من أسبابها عدم إخراج أصحاب العقارات زكوات عقاراتهم إذا اتخذوها للتداول والتجارة لأنهم إذا نظروا في هذه المتراكمات من الزكوات احتاجوا لبيعها بسرعة ولا يمسكون هذا الإمساك الطويل الذي يؤدي إلى أزمة العقارات عباد الله الشرع نظر إلى عين المال فأوجب زكاة العين في الذهب والورق لشرفهما دون الحديد والرصاص والنحاس وأوجب زكاة الخارج في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون ما هو أدنى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لأنه ماذا قالوا لن نصبر على طعام واحد ادعوا لنا ربك يخرج لنا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فهناك أشرف وهناك أقل منزل حتى في الأطعمة وأيضاً فإننا نجد أن حجم هذه الماشية يختلف في إخراج الزكاة وليست القضية بالعدد بل بالنوع أيضاً فخمس من الإبل فيها شات لكن الشات لا تجب في الغنم إلا في أربعين وفرق بين هذا وهذا وأيضاً نرى أن الشرع لم يجعل الزكاة في الأمور التي تحتاجها تعلقت حاجتك بها بيوتك لا زكاة فيها سياراتك لا زكاة فيها أثاث بيتك لا زكاة فيه العبيد والإماء لا زكاة فيهم يخدمون الإنسان وكذلك فإنك إذا اتخذت من الأشياء المستعملة فلا زكاة فيها إلا الذهب والفضة لأنها أموال وعندما يكون الدين على مماطل لا زكاة فيه وعندما يكون على معسر لا زكاة فيه وعندما تكون المساهمات متعثرة والمال غير مقدور على تحصيله ولا التصرف فيه أو محجور عليه فلا زكاة فيه إذا الرحمة بالناس واضحة من خلال الزكاة رحمة الله تعالى مال لم يبلغ نصابا لا زكاة فيه ولذلك قول بعضهم الحلي مثلا تفنى بالزكاة لا لأن إذا بلغت أقل من 85 غراما فلا زكاة فيها فمراعاة أصحاب الدخول المنخفضة أو الممتلكات المنخفضة في الزكاة واضح جداً لأن الزكاة للمواساة وليست لإفناء أموال الناس إذا كانت في الألف خمسة وعشرين في الألف اثنين ونصف في المئة هو مقدار يسير جداً اثنين ونصف في المئة فما كلَّف الله العباد فوق طاقتهم لا كلَّفهم بإخراج نصف أموالهم ولا قال لهم اخرجوها كل اسبوع ولا كل شهر، كل سنه، كل سنه. أليس هذا من رحمته؟ أليس هذا من عدله سبحانه أنه اشترط حولان الحول لهذا الإخراج؟ وعندما يقال الربح تابع للأصل، ما أنتجته المواشي تبع الأصل، وربح التجارة تبع الأصل، لأنه نتج عنه فيضم إليه هو تابع له. عباد الله إن ربكم حكيم عليم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما آتانا وأن يفقهنا في ديننا وأن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من القائمين بفروضه إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى سبيله البشير والنذير والسراج المنير أشهد أنه رسول الله حقًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وخلفائه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله لما كانت الزكاة حقاً في المال لم ينظر فيها إلى طبيعة المالك هل هو صغير؟ هل هو عاقل؟ وإنما نظر إلى المال الزكاة حق في المال ولذلك يجب أداؤها في أموال اليتامى وبالتالي تكون من مسؤولية ولي اليتيم المتاجر له في ماله حتى لا تأكله الزكاة لأنه إذا بقي محبوسا سنين بغير تقليب ينقص فكان من كرم ولي اليتيم أن يتعاطى في ماله بما ينميه ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يوجب زكاة في مال لم تستقر ملكيته للعبد ولم يكن ملكه عليه تاما ولذلك اجره البيت قبل تمام المده ليست مستحقه استحقاقا كاملا فاذا حال عليها الحول واستحقت وجبت الزكاه فيها وكلام العلماء في مسائل الزكاه جار على قاعده الشرع في العدل والحكمه في الاخراج فلذلك عندما لا يستطيع إخراج الزكاة من صنفها وهذا هو الأصل الزرع من الزرع والماشية من الماشية فإنه يُعدل إلى القيمة عند الحاجة يُعدل إلى القيمة عند الحاجة وأيضاً فإن الزكاة فيها تفكير في قضية الإخراج لفقراء البلد لأن فقراء البلد يتطلعون إلى أغنياء البلد ولذلك لا تنقل إلا عند الحاجة فإذا لم يوجد فقراء أو وجد حالات أشد وأصعب أو ذو قرابة في مكان آخر نُقِلت إليهم وإلا فإن الأصل أن الزكاة تُخرج في مكان المال فإذا كان المال في هذا البلد تُخرج الزكاة في هذا البلد المال في بلد آخر تُخرج بلد آخر ويجوز نقلها للحاجة فإن بعض الناس أموالهم في مصارف في بلاد الكفر فلا بد أن تنقل إلى المسلمين لأن مواساة المسلم للمسلم في الزكاة واضحة ولذلك لا تعطى الزكاة لكافر إلا لمصلحة الإسلام كالمؤلفة قلوبهم وهؤلاء رؤوس الناس الذين يرجى بإسلامهم إسلام من خلفهم كزعيم قبيلة وليس أي كافر لأن بعض الأمر يقول أعطيها لكافر عندي سائق يخدمني فيكون في ذلك منفعه للمعطي ومن قواعد الزكاة أنه لا يجوز أن ينتفع معطي الزكاة بالزكاة لا يجوز أن تعود زكاته عليه بفائدة لأنه شيء يخرج لله فثوابه في الآخرة لا في الدنيا فإذا قال اعطي من الزكاة لأرغبه في البقاء عندي هذه منفعة دنيوية عباد الله الزكاة فيها ابتلاء وامتحان ولا شك ومن ذلك اجتهاد المخرج أين يذهب بزكاته وقد ورد في الأحاديث أن من أشراط الساعة أن يصيب المخرج الهم أين يذهب بها أين يذهب بها قد تكون كثيرة جدا فيحتار في توزيعها أين يذهب بها قد لا يجد أحياناً مستحقاً حوله أين يذهب بها هذا هم وتنوّعت مصارف الزكاة الفقراء المساكين العاملون عليها المؤلف قلوبهم الغارمون في سبيل الله ابن السبيل في الرقاب تنوّعت ولذلك لم يجعلها في صنف واحد رحمة للناس وتوسعة في الإخراج وايضا لا يجوز مجاوزه الاصناف الثمانيه لان هناك اجتهادات في اخراج الزكاه غير مقبوله فمنهم من يتصرف بالزكاه نيابه عن الفقير وهذا لا يصح لان الله قال انما الصدقات للفقراء ولام لام التمليك انت تعطيه هو الذي يتصرف لكن تقضي دينه من الزكاه ممكن تقضي الدين الذي عليه من الزكاه ولا يشترط تسليمها له في هذه الحاله فاذا كان غارما جاز اعطاء الغريم مثل اعطاء ايجار بيت الفقير لصاحب المنزل او وكيله بدون ان تمر على الفقير هذا اذا خشي ان لا يحسن التصرف لان هنالك في الناس مدمنو مخدرات هنالك في الناس من ينفقها في المعاصي ولا يعطي اولاده شيئا هنالك في الناس انواع ولذلك قضيه يهم الرجل اين يذهب بصدقته هذا الهم الذي اخبر عنه صلى الله عليه وسلم موجود أين يذهب بصدقته؟ فعلاً أين يذهب بصدقته؟ لمن يعطي صدقته؟ ولذلك الزكاة من ضمن المسؤولية الشرعية فيها الاجتهاد والنظر قد يكون الاجتهاد أحياناً في تقدير المال ما تستطيع أن تعطي رقماً واضحاً هذه مستودعات فيها بضائع هذه أرض قيمتها تقديرية هذا المكتب يقدرها بكذا وهذا المكتب يقدرها بكذا فيحتاج الإنسان إلى اجتهاد في معرفة الرقم الذي سيخرج الزكاة بناء عليه ما عندك سيولة؟ يقول العلماء سجلها على نفسك حتى تأتيك السيولة لتخرج دين الله وتكتب في الوصية أن هذا الدين أول دين يقضى عن الميت الزكاة دين الله أو أحق بالقضاء هذا إذا لم يستطع فإذا استطاع أن يبيع ما لا تتعلق به حاجته ليخرج الزكاة فيجب أن يفعل ذلك ولكن لا تلزمك الشريعة أن تبيع بثمن بخس ولكن إذا وجدت لها ثمناً ليس يشترط أن يكون كما ترجو فالناس دائماً تتمنى السقوف العالية في الأسعار فإذا وجدت لها ثمناً فإنك تبيع وتخرج بلا ضرر عليك وتقليب الأموال بين الناس مقصد شرعي لأن قولك لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني محصور في الأغنياء، فكلما زاد تقليب السلع بين الناس استفاد المجتمع والاجتهاد في التقدير الذي لا يمكن حصره بالرقم المعين والاجتهاد في الإعطاء للفقير مطلوب فالمزكي لا يخلو من اجتهاد ثم إذا اجتهد فأعطى فتبين له بعد ذلك أن هذا يمكن أن يكون عنده تلاعب فإن الذمة برئت لأنك عندما أعطيت أعطيت على ظن راجح أن هذا مستحق فبرئت الذمة ولأنك لم تعطي عشوائياً وإنما اجتهدت فلو أخطأت في الاجتهاد فالإثم مرفوع والذمة بريئة اللهم انا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين والحرص يا إخواني على استفتاء أهل العلم وهذه الإعادة إلى العلماء وحصر الفتوى فيهم أمر مهم جداً لكي تستقيم أمور الفتوى ولكي يتم رجوع الناس إلى أهل العلم ومن المسؤولية العظيمة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على ولاة الأمر منع المتساهلين في الفتوى وإحالة الفتوى على أهلها ويجب أن يوفر للناس من يقوم بإفتائهم فإن كثيراً يريدون معرفة الجواب ولا يجدون من يجيبهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يتقبل صيامنا ويحسن خاتمتنا أيها الأخوة كل رمضان في عبر ففي أيام مضت سمعنا عمن مات في صلاة التراويح فهنيئاً له وسمعنا عن محرم جاء في المطار على كاونتر الانتظار أو على هذه المنصوبات والمقامات للمسافرين فإذا به يسقط في إحرامه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شهادة ويكون حسن الخاتمة لإنسان محرم أو ساجد في صلاة التراويح عبرة للآخرين لنجتهد في الأعمال الصالحة لعل لقاء الله يكون لنا ونحن على عمل صالح اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وفقنا لما يرضيك وباعد بيننا وبين ما لا يرضيك يا أرحم الراحمين تقبل صلاتنا ودعائنا وصيامنا وذكرنا يا أرحم الراحمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أمننا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين